0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aroy. In de nacht van 2 op 3 juni 2015 bombardeerde Nederlandse F-16s een wapenfabriek in Irak. Daarbij vielen 70 burgerdoden. Lange tijd beweerde de politiek dat er geen sprake was van burgerdoden. Maar onderzoek van NRC en NOS legt in oktober bloot dat dit onjuiste informatie was. En sindsdien zijn er vier debatten geweest over de rol van Nederland bij deze bombardementen. In deze Haagse Zaken duiken we in dit dossier. Wie wist wat op welk moment? Wie lichtte de Kamer verkeerd voor? En hoe kan het dat Nederland niet de juiste informatie had? Je hoort hoe het onderzoek naar de bombardementen in Hawitja op gang kwam. Welke informatie in debatten onjuist was over de meest recente bevindingen in het journalistieke onderzoek. En je hoort over de opstelling van zowel politiek als pers. En dat doe ik met bij mij in de studio Floor Boon. Floor, Hi.
1: hoe Hi. is het? Uh, nou, ik ben een beetje moe na een lang debat gisteren. Ja. Uh, we nemen nu op op vrijdag, gisteren was donderdag. En uh, ja, ze hebben gedebatteerd in de Kamer van. Uh, ze begonnen om half elf. En hoe laat was ik klaar? Half negen of zo? Denk ja. ik. Negen uur. Nu of half acht dan? Half acht. Ja. Nou ja, ik zie je wel zo erg, ben ik de tijd kwijt. Maar het was een lang debat. Dus en jij uh, zit dan dat hele debat. Was je echt in de Kamer aan het meekijken? Ja, ik heb gewoon op de publieke tribune heb ik alles uh, zitten volgen. Op een gegeven moment was mijn batterij van mijn laptop leeg, dus toen ben ik even naar de redactie gegaan en het online verder gekeken. Zodat ik ook kon beg beginnen met het tikken van het stuk, zeg maar. Maar het grootste deel in de Kamer. ja. En jouw eerste
0: zin luidt, en dat toont ook wel aan hoe dat debat is uh, afgelopen. Als ministers negen levens hebben, is minister Ank
1: Bijleveld nu aan haar vijfde toe. Ze heeft het overleefd. Ja, maar dat was, uh, ja, ze heeft weer een motie van wantrouwen tegen zich uh, gekregen. Door twee mensen, of door één fractie minder gesteund dan in november. Toen kreeg ze er ook al eentje tegen zich. 69 stemden nu zeg maar voor die motie van wantrouwen. Maar het toont wel dat er dus echt een groot uh, gebrek aan vertrouwen in haar bestaat. Gaan we het straks uitgebreid over hebben. Even iets anders nog, want dit was het eerste grote plenaire debat...
0: Uh, sinds deze hele coronacrisis aan de hand is,
1: ja, dat is ook. Uh, ja, hiervoor hadden we ons dat niet kunnen voorstellen, zeg maar. Ja. De agenda van de Tweede Kamer zat tot de nok toe vol en ineens sprak corona uit en uh, werd hij helemaal leeggeveegd. Maar dit was een onderwerp dat stond al heel lang gepland en je, je, je zag ook opbouwen, zeg maar, binnen die kamerfracties van ja, we moeten op een gegeven moment hier ook weer over gaan, gaan praten. Ik bedoel, corona is ongelooflijk belangrijk, maar er zijn ook andere dingen die uh, gewoon ja. veel aandacht verdienen hier in het parlement. Ook bij Ons aan tafel. Uh, degene die dit dossier
0: in eerste instantie aan het licht bracht... samen met uh, collega Jannie Schippers en uh, de NOS, Kees Versteeg. Kees, welkom. Goedemorgen. We hadden het er net al eventjes over. Wij spraken elkaar ongeveer een jaar geleden. Het moet bijna precies een jaar geleden zijn eigenlijk. Bijna precies. Um, tijdens het afscheidsfeest van Peet van der Meers, onze hoofddirecteur. Wat vertelde jij mij toen?
2: Ja, het was een, uh, een mooi feest ergens in Amsterdam, ergens in de zomer. En toen spraken we elkaar... En toen was ik kennelijk al helemaal vol van dit onderwerp. Van dit, uh, dit bombardement en de nasleep. We waren toen midden in het onderzoek, zaten we toen. En, um, er was nog
0: niks gepubliceerd dus? Er was
2: nog niks gepubliceerd. We wisten ook nog helemaal niet of we zouden kunnen gaan publiceren. Maar even als ik het goed heb, was mijn collega Jannie Schipper... die correspondent is in het Midden-Oosten... was net in Irak geweest voor het onderzoek. Dat we deden naar nou, deze... Naar deze um, ja, toch wel verschrikkelijke gebeurtenis. En um, uh, ja, ze had me daar denk ik uh, over verteld. En ik was er nog vol van. En toen kwam ik uh, jou tegen. en uh, komen het er zo allemaal uit. <laughs> kennelijk staat je dat toch helder voor de geest.
0: Ja, en uh, op dat moment was, was Jannie er net geweest. Dit onderzoek heb je voor een groot deel ook samen met de NOS gedaan. Hè? Klopt, ja. Correspondent Lex uh, Rundekamp vertelde je me toen over. Die was ook daar geweest.
2: Toen nog niet. Die zou uh, later gaan. Die zou in september gaan. En um, die, die is er inderdaad uh, ook geweest. Overigens zijn ze geen van beiden... Uh, hebben ze echt uh, zeggen, overnacht in mm -hmm. Hawija. Het was gewoon te gevaarlijk uh, daar. Het is gewoon IS-gebied, nog steeds... Als je nu op Twitter in Havidja uh, inklikt uh, in het zoekvenster, dan vind je nog steeds dat IS uh, eenheden actief zijn uh, daar. Dat was toen dus ook. Dus uh, ze zijn in eerste instantie naar Koek gegaan. En um, uh, vanuit Koek heeft uh, Janny haar onderzoek gedaan door mensen uit Havidja naar Koek te laten komen, Ongeveer 60 kilometer daar vandaan. En Lex is wel daadwerkelijk in Havidja geweest, wat ook heel nodig was. Want die moest natuurlijk ook daar een filmreportage maken. Die moest daar gewoon beelden kunnen laten zien van de ravage die er nog steeds is, tot op de dag van vandaag.
0: Dus de, 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 zeg maar letterlijk, de, 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 waar de bom heeft ingeslagen, de, het puin, dat ligt er nog steeds. Het
2: puin, en je ziet ook nog steeds de opgestapelde auto's, die destijds bedoeld waren om volgestouwd te worden met explosieven. En dan in te rijden op het Irakse leger, Koerdische eenheden en dergelijke.
1: Ja, die ik sprak ook uh, afgelopen woensdag. Was er een uh, ja, soort informele bijeenkomst met een van de ja, uh, ooggetuigen, zeg maar. Slachtoffers ook. Een man die uh, per toeval in Nederland terecht is gekomen. En, uh, maar in Navidje woonde tijdens de bomaanslag. Met zijn vijf kinderen en zijn vrouw. En hij vertelde van ze wonen twee kilometer verderop. Nou ja, uh, zijn huis stortte in. Zijn vrouw raakte gewond. Zijn uh, zoon raakte blind aan één oog. En zijn advocaat was er ook bij. Maar die vertelde ook dat. Uh, ja, er zijn, er zijn zoveel huizen met de grond gelijk gemaakt daar. Er zijn gewoon heel veel... Ja, het is gewoon onduidelijk hoeveel mensen daar uiteindelijk misschien wel nooit meer onder dat puin vandaan uh, zijn gekomen. Ja,
0: oké. Okay. Wij hadden het, uh, Floor, over dit onderwerp in december tijdens de eindejaarsaflevering. Uh, toen was er ook net een debat geweest met uh, Ank Bijleveld. En toen dachten we, nou ja, dit zal voorlopig wel het laatste debat zijn geweest had je dat gehoord, Kees? Klopt, ja. Wat dacht jij toen? Zeker,
2: ik heb dat debat, Ik heb toen die podcast, zoals jullie die podcast sowieso, natuurlijk met veel belangstelling beluisterd. En toen was al een soort voorzichtige inschatting. Dit is het in ieder geval voorlopig wel. Als ik even jullie goed ja. citeer, weet ik niet, hoor. Ja. Kijk, ik kijk natuurlijk iets anders naar die Haagse gebeurtenissen dan mijn collega Floor doet. We hebben gewoon verschillende posities. Ik kijk gewoon vanuit het dossier naar en het onderzoek dat we daarnaar doen. En um, ja, ik op dat moment, dat was ergens half december, denk ik, dat die podcast was, ja. waar zaten wij nog vol in ons vervolgonderzoek. En ja, we hebben natuurlijk allemaal allemaal hengels uitgegooid overal eh, op allerlei plekken. En je hoopt dat daar ooit een keer een vis nog euh, aan het haakje komt. En daar zaten we toen middenin.
0: Ja, nou ja, dat, die vis was in dit geval dus een wopverzoek. En... Nou,
2: meerdere wopverzoeken, zowel ja. in Nederland als in de Verenigde Staten.
0: Ja, en er is er één geweest waar inderdaad wel een grote vis aan bleek te hangen, toch?
2: Nou, er waren meerdere vissen. Wel.
0: Ja,
1: ja zeker. allebei
2: wel. Ja, er waren, laten we zeggen, in februari uh, zijn de Nederlandse verzoeken vrijgekomen. Die waren al interessant. We hebben toen vijf ministeries, uh, als ik het er wel heb, hebben we bevraagd. Uh, waarbij met name Algemene Zaken, het ministerie van Mark Rutte, helemaal nul protest gaf. Mm -hmm. Heel interessant om te zien. Ja,
1: die gaven echt twee uh, zinnen uitleg waarom ze die zeiden we gaan geen informatie verstrekken, punt.
2: Defensie zette die punt pas veel later. Die heeft wel documenten gegeven mm -hmm. aan, aan ons. Uh, maar wat ook vooral heel interessant was, wat het OM deed. Het OM, het Openbaar Ministerie, heeft onderzoek gedaan. Uh, destijds al, in 2016, naar de rechtmatigheid van de aanval. En uh, we hebben toen geen aanwijzingen gevonden dat er sprake was van onrechtmatig handelen. Alleen, uh, we kregen toen door die WOP-stukken, kregen we voor het eerst goed zicht op hoe zo'n onderzoek precies hoe, hoe dat gaat, met wie ze dan spreken. En dan blijkt heel erg dat de Nederlandse krijgsmacht op dit punt. Uh, laten we ze rechter uh, in eigen zaak is. In de zin van. Uh, die heeft alle getuigen, alle, alle, alle uh, mensen uh, ter beschikking gesteld. voor het onderzoek van het OM. En ja, van hun krijgt u één kant van het verhaal. maar van de kant van de Irakezen of van de kant van de Amerikanen kregen het OM niks te horen. Amerikanen werkten niet mee. In Irak was het heel moeilijk om onderzoek op de grond te doen. Dus uh, er zat een zekere eenzijdigheid in, hier in gewoon ja, ja. beperktheid in, zou je kunnen zeggen, als je het nog neutraler ja. wilt formuleren. Het leunde wel heel erg op de krijgsmacht het onderzoek. Nou, dat vonden wij natuurlijk heel interessant om eens voor het eerst te kunnen laten zien aan de lezer hoe dat gaat.
0: Ja. Laten we even be, uh, beginnen bij het uh, begin. Uh, oktober, vorig jaar, toen bracht u dus nieuws. 70 burgerslachtoffers zijn er gevallen bij die aanval in Havidja. Uh, voor een volledige reconstructie van hoe jullie dat hebben onderzocht... Uh, kun je als je wil luisteren naar de aflevering van die week van de Vandaag Podcast. Die staat in de show notes. Maar even om het geheugen op te frissen. Wat was precies jullie nieuws?
2: Ons nieuws was toen dat er... Um... 70 burgerslachtoffers waren gevallen bij een bombardement... dat Nederlandse F-16's hadden uitgevoerd in juni 2015... op een bommenfabriek van IS in een Noord-Irakese stad, Havidja. Um, daar zaten twee andere nieuwtjes bij. <laughs> ik weet niet precies hoe ik het moet formuleren... maar uh, namelijk dat uh, het Nederlandse parlement daar niets van wist... Die wisten alleen dat er burgerdoden waren gevallen bij diverse incidenten, een stuk of vier of drie. Maar niet dit specifieke grote incident, dat wist het parlement niet. En wat het parlement ook niet wist, was dat de schadevergoedingsregelingen die voor dit soort zaken gelden, dat die niet werkten. Uh, dat was uh, ook het, de nut en noodzaak van het bezoek van onze mensen ter plekke daar. Om mensen zelf te kunnen vragen van oké, okay, wat is er eigenlijk na die tijd gebeurd? Uh, onze minister van Defensie had steeds tegen het parlement gezegd dat er een schadevergoedingsregeling was voor de Irakese overheid. Die moesten dat uh, uitvoeren, want uh, het was op verzoek van de Irakese dat wij daarheen waren gegaan om te helpen IS te verdrijven. Dus de Irakezen moesten die schadevergoeding uitbetalen. Nou, uh, uh, dat, uh, was, uh, dat gebeurde in een schamel uh, kantoortje, ergens een soort containerachtig, uh, een beetje uh, een klein schuurtje mm -hmm. ergens uh, in Kirkuk. En daar is Jannie bijvoorbeeld geweest. Ja, en, en daar sprak ze dus allemaal mensen die zeiden: van ja, we hebben tot op de dag van vandaag nog helemaal niets ontvangen. En als we dingen ontvangen, moeten we eerst een flinke afdracht doen. Wat betreft smeergelden, althans, even mijn woorden dan nu: smeergelden. Dus uh, er zaten heel veel haken en ogen aan.
0: En hoe kom je op, op zulk nieuws? Hoe kom je erachter?
2: Nou ja, in dit geval was het de NOS die al langer bezig was met, uh, met onderzoek naar de vraag of een van de geanonimiseerde uh, onderzoeken die het OM had gedaan en in april 2018 al had geschreven dat er. Iets gebeurd was bij een bommenfabriek. Alleen die had helemaal niks gezegd over 70 burgerdoden en dergelijke. En was allemaal nogmaals geanonimiseerd. Geen datum, geen plaats. Maar dat hadden ze gelezen, NOS. Dat was in april 2018. En die waren toen gaan zoeken. Waar zou dit op kunnen slaan? <coughs> Sorry. En... Um uh, ja. Zij zagen toen dat er, uh, laten we zeggen, dat er diverse uh, bombardementen zijn geweest met veel burgerslachtoffers. Uh, er zijn allerlei NGO's, non-governmental organizations die dat nazoeken, mm -hmm. die dat volgen. Mm -hmm. Zoals Air Wars, die is daar heel goed in. En die vroegen zich dus af of uh, dat, uh, dat ene grote bombardement, juni 2015 in Noord-Irak... Of dat het bombonement was wat schuil ging achter die geanonimiseerde passage in die OM-brief. Mm -hmm. Dan vraag je je af hoe komt de NOS dan bij onze krant? Dat kwam weer, en in die zin begon het verhaal van mij al veel eerder. Uh, dat kwam omdat ik het jaar daarvoor, in uh, juni 2018. In uh, Jordanië was geweest, bij onze mannen en vrouwen, zoals het heet, yeah. uh, die in de woestijn zitten daar. En die, laten um, we zeggen, met z'n 200 daar kampementen vormen. En daar, daar vandaan de bombardementen op Irak en Syrië, en later Syrië, aan het uitvoeren uh, waren. Ik uh, had een verzoek gedaan aan Defensie om daar eens heen te gaan. Omdat ik me afvroeg van hoe gaat dat eigenlijk um, daar? En uh, dat is een heel belangrijke operatie waar ik heel weinig van weet. En nou ja, Defensie heeft toen dat uh, mogelijk gemaakt. En ik ben daar toen een dag uh, geweest, heb met uh, vliegers gesproken, met F-16 vliegers gesproken. Zeer indringend gesproken, die die bombardementen uitvoeren. Ik heb een, uh, een lang gesprek gehad met de commandant strijdkrachten, die het toen ook was. Mm -hmm. Niet geheel toevallig, denk ik, want we moeten toch de die ook een beetje in de gaten houden. Maar dat kon mooi gekoppeld worden Merkte allemaal. Merkte je dat echt aan hoor? Nou ja, er was natuurlijk wel wat zenuwachtigheid uh, over dit uh, bezoek.
0: Kon je uh, mensen gewoon zelf spreken of zat er steeds iemand bij?
2: Er was steeds een voorlichter ja. bij. Maar op een gegeven moment ja, probeer je natuurlijk ook een beetje aan te pappen met allerlei uh, mensen. Daar hoorde ik allerlei dingen in het vliegtuig heen en terug ook die ik eigenlijk niet geacht werd te horen. Nou ja, en dat, is, uh, ja, dat, dat was toch heel indringend en, en belangrijk en, en goed om te zien. Dus ik heb daar een uh, serie over geschreven, serie artikelen zowel over de omstandigheden waaronder die omstand waar die bombardementen plaatsvinden en um, daarna ook nog inderdaad over de kwestie van de burgerslachtoffers mm -hmm. in hoeverre die niet werden, werden onderschat, die aantallen en een soort voorlopige balans over wat heeft dit nou eigenlijk opgeleverd ja. deze hele expeditie voor, uh, voor ons nou ja, eigenlijk was toen, Defensie was daar eigenlijk heel blij mee. Zoals, want het eerste stuk bijvoorbeeld was zes pagina's. Dus voorlichter zei tegen mij, wauw, zes pagina's over een Is ook,
1: is ook, is ook een heel missie. Lang, hè, Dat is, uh, ja, ja, dat is uitzonderlijk lang voor in de krant. Uh, dat gebeurt nee, niet zo vaak. Nee, nee. Het was maar een, deel één. Ja, ja. Ja, kan je nagaan. Ja, maar het is ook heel belangrijk geweest. Want wat Kees zegt, dit was een missie uh, waar we heel weinig van wisten. Uh, hè, Nederland maakte onderdeel uit van of, nou ja, eigenlijk maakt nog steeds onderdeel uit van internationale coalitie tegen IS die luchtaanvallen uitvoerde in Irak en Syrië. En uh, Nederland heeft dat twee keer zeg maar, in een periode gedaan. Was eigenlijk actief tussen 2014 en 2018, als ik het goed zeg, en dan in ja. twee keer ja. een half of twee keer een jaar.
2: Nee, langer. Eerst van uh, oktober 2014 tot juni 2016. En toen weer uh, vanaf begin
1: 2018. Ja, en toen nog het hele jaar 2018. Maar ja. er gebeurde, hè, IS was gewoon een ongelooflijke uh, bedreiging. En uh, die internationale coalitie die uit tientallen landen bestond, die, die, die was daar dus bezig. Maar er was heel weinig aandacht voor ook eigenlijk. En heel weinig mogelijkheid om dus zelf als journalist te verifiëren wat er nou eigenlijk gebeurde. Omdat het gewoon veel te gevaarlijk was uh, op de grond. Dus... Ja, het is echt van groot belang geweest dat Kees daar toen net naartoe heeft kunnen gaan. Toen kwam je terug vanuit die reis
0: van Jordanië. Je had dus een hele serie in de krant. En daarna kwam de NOS bij jou?
2: Ja, ik kreeg ergens in oktober, even uit mijn hoofd... dat was dus oktober het jaar van 2018 dus. Mm -hmm. Toen kreeg ik een mailtje van onderzoeksjournalist van de NOS... Die uh, mij vertelde dat ze bezig waren met onderzoek naar burgerslachtoffers. En dat ze mijn serie hadden gelezen en zich afvroegen of ik bronnen had die hun zouden kunnen helpen bij het verhaal. Dus hij vroeg eigenlijk uh, hulp. Hij, hij wilde graag samenwerken.
0: Vanaf dat moment hebben jullie het dus samen gedaan?
2: Ja, hoewel ik er vanaf het begin daar heel sceptisch over was. Waarom? Omdat ik dacht van ja, dit is zo'n moeilijk onderwerp. Uh, het is gevoelig. Uh, men praat er in Den Haag graag, nee, niet graag over. Je zou nu anders denken, maar dat was toen uh, toch een heel moeilijk gevoelig onderwerp. Defensie sowieso al niet. Dus bronnen aanboren, nou, ik help het zo, maar ik was daar heel sceptisch over.
0: Ja. Ja. En toch is het gelukt? Nou ja, wat
2: je dan doet is, je gaat gewoon hier en daar spreken. Dus je gaat met mensen praten, je gaat uh, online onderzoek doen enzovoort. Ja. En dan op een gegeven moment uh, krijg je, heb je het gevoel dat je, dat je uh, beet hebt in die zin van... Um, uh, dat je, we hebben toen een heel belangrijke beslissing genomen. Dat is in april geweest van het uh, vorig jaar. Toen hebben we besloten van, hoewel we het niet weten, nog steeds, wisten we het toen niet. Dat was dus ruim voordat ik jou sprak op dat mooie feestje van de krant. We weten het niet, maar we gaan er sowieso heen. We vinden het belangrijk om de erfenis van de coalitiebombardementen in de vorm van, nou ja, gewoon toch veel vernieling, waar overigens de commandant de strijdkrachten zich ook heel erg druk over maakte, die vond dat er veel meer moest gebeuren aan wederopbouw, vond hij ook al, had hij het tegen me gezegd, in een lange autorit van Amman naar de basis. En euh, nou ja, die erfenis die willen we gewoon in beeld brengen. Ja. Ongeacht of nou Nederland erbij betrokken was euh, of niet. Amerikaanse journalisten waren daar al veel langer mee bezig. En wij vonden, we gaan het zo zo doen. En dat is een keerpunt geweest in ons onderzoek. Want daardoor konden we euh, ook mensen laten zien van... hé, hey, ze nemen het wel heel serieus. We gaan erheen, gevaarlijk gebied. Maar we gaan het toch euh, doen... Dat heeft mijn collega Janni Schipper dus ja. gedaan, ja. enzovoort.
0: Nou En dat is dus ook gelukt, want op 18 oktober 2019
1: bracht hij je dus dat nieuws. Hoe werd dat ontvangen in Den Haag, Floor? Nou, behoorlijk heftig. Uh, uh, dat nieuws kwam hard binnen. Uh, je, je moet bedenken dat in Den Haag waren al een paar partijen langer bezig met te proberen meer transparantie te krijgen in het algemeen. Maar ook heel erg over deze uh, bijdrage aan deze missie... in uh, boven uh, Irak en Syrië uh, van Nederland. Over wat gebeurde er nou precies? Welke bijdrage doet Nederland? In hè? het algemeen? In het algemeen. Um, uh, de SP is daar heel actief in geweest, uh, maar ook D66 al. Uh, die trokken bijna ook een beetje samen op. En dat is uh, nou ja, een ongebruikelijke combinatie... van oppositiepartij en coalitiepartij... Um, dus uh, dit nieuws kwam in oktober. En je moet bedenken dat uh, Bijleveld, de minister, de, die, had al, die zei de hele tijd dat ze zelf stappen aan het zetten was. om, meer tran om transparanter te gaan zijn over wat er. He, ook over burgerslachtoffers die vielen. over nou ja, de, 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 de lelijke kanten, zeg maar, van deelnemen aan militaire missies. Je hebt het over Ank Bijleveld, CDA-minister van Defensie. Daar hebben ja. we het over, ja, precies. Dus uh, ja, nee, daar werd, uh, werd vrij heftig op gereageerd. Um, en uh, uh, die minister heeft ook echt nog een paar weken genomen voordat ze daarop reageerde. Uh, nog drie weken of zo... voordat zij zelf met een brief... Uh, uh, naar de Tweede Kamer stuurde. En daarin eigenlijk dus erkende... Uh, ja, wat Kees en Jannie en NOS uh, opschreven. En dat was voor het eerst dat Nederland... dat op die manier ook zo erkende.
0: Ja, maar wat er, dus je zou denken... hoopvol begin, hè? Uh, lekker transparant. Uh, Bijleveld die deelt iets met de Kamer... wat in, in
1: eerdere gevallen misschien niet het geval zou zijn. Kijk, Bijleveld zei toen ook al van... Uh, ik was het al van plan geweest om dit te gaan delen. Maar... Dat is ook maar zeer de vraag, want uh, uh, zeg maar tussen de publicatie uh, over dit bombardement en de brief van de Kamer heeft ze zelf, is ze zelf nog met de vliegers gaan praten, de F-16 piloten. En toen zei ze van ja, ik moet ook nog met de vliegers praten, want uh, het is belangrijk dat zij, hè, ze wilden hun rugdekking geven, dat juist die mensen die die bombardementen uitvoeren niet uh, ervan beschuldigd worden dat ze iets slechts hebben gedaan, zeg maar. Maar ja, weet je, als je al zegt dat je al van plan was om te gaan informeren... en daarna pas, nadat de media daarover publiceren, uh, met je eigen vliegers gaat, gaat praten... Dat, ja, dat roept in ieder geval vragen op. En in die brief deed ze een paar dingen. Ze erkende de betrokkenheid van Nederland bij Hawija. Ze erkende ook dat er in Mosul op een ander moment uh, vier burgerdoden zijn gevallen. Ja. En ze deed nog iets. Ze zei ook meteen in die eerste brief dat haar voorganger minister Janine Hennis van de VVD, de voor, in het kabinet Rutte 2-minister van Defensie... Dat, dat ze erachter was gekomen dat Hennis de Kamer onjuist geïnformeerd had in 2015. En dat, grappig genoeg, had een week, daarvoor had een redacteur van ons, Mark Kranenburg... die hier ook wel zijn Haagse zaak zit die had dat al opgeschreven in een, in, in een stuk in NRC, in een, in een hoofdartikel... Ja. Nieuws in een
2: hoofdartikel. Uh, ja,
1: nieuws in een hoofdartikel. Dat is echt enorm groot geworden daarna. Maar met deze elementen zeg maar begon eigenlijk het politieke proces. Um, nou ja, en daarvan uh, kunnen we ons nog steeds zeer afvragen of het afgelopen is. Ik, ik denk het niet eigenlijk.
0: Ja, en dan, en dan volgt daarna, ik, ik noemde aan het begin al debat na nou debat. Hè, volgt elkaar op en... Wat interessant is, is dat het eigenlijk steeds minder gaat over die burgerdoden... maar steeds meer gaat over de positie van Ank Bijleveld... en wat zij de Kamer wel of niet vertelt en wanneer ze dat doet.
1: Ja, dat klopt. Maar die dingen hangen natuurlijk ook wel met elkaar samen. Hè? Dus het, het wordt zeg maar, ik kan me voorstellen, voor een buitenstaander wordt het een vrij... Uh, waar, waar hebben we het nou eigenlijk nog over? Hoe goed heeft de minister de Kamer geïnformeerd? Maar wat je eigenlijk uh, gisteren bij het debat, op donderdag bij het debat, goed zag... is dat kijk, het fundament van deze... ...debatten, die gaat wel hierover. Kijk, uh, Salima Belheid van D66 zei daar overigens iets uh, interessants over. Nederland moet volwassen worden als het gaat hoe men omgaat met missies... ...en als er dingen misgaan. En dat kost soms meer tijd en daarom stel ik de inhoud centraal. Dat is mijn smaak om te komen tot vooruitgang. Maar wel eerst weten wat is er gebeurd. Kijk, uh, het gaat erom... ...wat weet het Nederlandse parlement? Hoeveel informatie krijgen ze over wat de Nederlandse krijgsmacht uitvoert in oorlogsgebied, elders... om ook te kunnen controleren of het rechtmatig is wat daar gebeurt... of de juiste beslissingen worden gemaakt... Hè, of, uh, de bijdrage van, of de Nederlandse inzet, zeg maar, of die, uh, uh, of die juridisch sluitend is. Eigenlijk alle dingen die je nodig hebt om als parlement te kunnen weten en te kunnen wegen... Uh, wat je ministerie van Defensie doet en waar... heb je informatie nodig. En daarvoor heb je de minister nodig, want die heeft die informatie. Dus hè, het, het, het ging over de informatiepositie van de Kamer... maar mm -hmm. daarin gaat het natuurlijk uiteindelijk om de vraag... waarom is dat zo belangrijk? Omdat het parlement daarmee de enige manier is... om de regering te kunnen controleren. Ja. Ja.
2: Tegelijkertijd heb ik ook gemerkt toen ik in Jordanië was, uh, heeft Defensie helemaal geen behoefte aan zoveel parlementaire moeienis. Nee, dat nee, merk nee, je nee, aan nooit. alle kanten. En dat merk je ook, toen ik daar was, merkte ik dat ook. Uh, er is één grote nachtmerrie voor elke vlieger. En dat is, zoals iemand mij zei, dat hij met een bijbeldik boek, uh, volgeschreven door de SP, met allemaal regeltjes wat wel en niet mag, daar moet gaan bombarderen. Wel, uh, IS-strijders uh, die met wapens uh, iemand het lijf gaan, maar geen IS-strijder die alleen een vlag laat zien. Uh, geen olierafnaderijen, want dan kun je een milieuramp veroorzaken. Geen oude gebouwen, want die hebben antiquarische waarden. Enzovoort, enzovoort. Er zijn heel veel regels nu al. En het touwtrek wat je dus nu gisteren weer zag, gaat onder andere hierover. In hoeverre zit de SP aan de knoppen bij die vlieger in die F-16?
1: Nou ja, en het gaat, he, je, 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 wat je ook hiermee laat zien is dat er is, er is altijd een moeilijke relatie tussen defensie zeg maar, en de politiek. Precies hierom. Hè. De krijgsmacht, hè, het leger, zeg maar, die, die, die is een uitvoerende organisatie. De politieke uh, verantwoordelijken zitten daar heel dicht bovenop. Defensie heeft altijd... Hè, er zit een soort houding in Defensie van... Uh, ja, wij zijn militairen. Wij weten hoe het moet. Wij uh -huh. weten. Hè, wij staan in het veld als het gevaarlijk wordt. En wij hebben hier de kennis en kunde van. Dus laat ons vooral ons werk doen. Maar... Er zijn nu eenmaal politieke verantwoordelijkheden. Hè? Er zijn mensen die zijn daarvoor politiek verantwoordelijk. En het gaat over hele fundamentele dingen.
0: En er zit natuurlijk wel een verschil hè, tussen wat jij zegt. Hè, die SP-bijbel, om het maar even op die manier te noemen. Hè. Dat gaat natuurlijk vooral over... Inderdaad, je kijkt mee in de cockpit bij die F-16-piloten. Uh, Ik
2: zet het nu een beetje extra scherp ja, aan. Ja, maar goed, maar, maar met dat gevoel.
0: Maar het andere deel is natuurlijk gewoon wat jij zegt, Flor. De controlerende taak op wat er is gebeurd. Dus eentje gaat over eigenlijk vooraf. Wat mag uh, Defensie wel of niet doen? Maar de Kamer wil ook vooral, hè, dat is de andere deel daarvan... weten, co willen controleren op, op, op de avond die zijn gepleegd. Ja, ja maar, maar die dingen hangen ja, wel samen. Want kijk, je gaat
1: dus controleren of er een oud gebouw is gebombardeerd... Of, ja. niet had, of dat had gemogen. Maar even los van dit kleine voorbeeld... er is altijd, er is al heel lang spanning... tussen Defensie en de politieke leiding. En daarmee, zeg maar, met de Tweede Kamer... en het Nederlandse coalitiestelsel... En het, hè, waarmee al die partijen uh, kunnen meepraten... En uh, Defensie heeft ook, he, heeft ook de reputatie dat het een vrij gesloten uh, uh, bolwerk is. Waarbij mensen, uh, ja, uh, transparantie wordt eerder gezien als iets wat in de weg staat van hun werk, zeg maar, uh, dan dat het ze helpt. Dus um, toen Ank Bijleveld aantrad in eind 2017, toen zei ze dat ze een transparanter beleid wilden gaan voeren. Nou, dat heeft ze uh, in het debat van donderdag ook heel erg vaak herhaald. Voor een deel heeft ze daar ook echt wel zeker stappen in gezet. Maar ze, ze, ze kan dat niet zomaar. Want ze heeft ook een ministerie dat zich daar helemaal niet op voorbereid is om dat te doen. Die zijn helemaal niet toegerust in eerste instantie. En dat is niet hun mentaliteit om open te... Uh, uh, maken zeg maar wat altijd gesloten was ja. ook ja. omdat het gaat over operationele informatie die, hè, het gaat over de veiligheid van mensen het gaat over bondgenootschappen het gaat over dat je nooit de vijand in je eigen kaart moet laten kijken dus die dingen spelen ook allemaal een rol
2: precies dat laatste dat is een heel goede toevoeging van Floor want uh, je opereert uh, in een omgeving uh, waar andere eisen zijn dan in een nationale context kijk als hier een, een kraan bijvoorbeeld naar beneden komt uh, vallen even, even uh, huiselijk gezegd en dan vallen hier doden en dan heb je gewoon in een gecontroleerde omgeving kun je onderzoek doen, maar dat kan daar niet en je hebt daar een vijand die je inderdaad niet in de kaart wil laten kijken. Je hebt te maken met de veiligheid van de vliegers. Dat is geen abstractie. Dat is echt een reëel punt. Ik toen ik mijn verhaal maakte over die uh, over die uh, militairen in Jordanië. Toen stuitte ik erop dat de Russen uh, vrouwen van vliegers van Amerikaanse F-16's uh, uh, hun telefoon hebben gehackt. Deed alsof ze, alsof ze jihadisten waren en uh, hebben hun uh, bedreigd. En er is ook een voorbeeld geloof ik zelfs van Nederlandse uh, vrouwen van vliegers. Uh, van F-16 vliegers die in Litouwen uh, ja, actief
1: niet eens waren. Ja, niet eens van F-16 vliegers, maar er zijn gewoon het thuisfront van Nederlandse militairen ja. in Litouwen. Ja. Daar ben ik ik dus geweest en dat heb ik gehoord precies, dus dat daar ja. gebeurt precies hetzelfde. Ja, dus, nou ja, dat is ja. ook een goed voorbeeld van ja. dat het
2: geen abstractie is, maar dat is echt reëel alleen het punt is. Uh, maak je daar misbruik van of niet als defensieorganisatie? En er zijn te veel signalen dat dat wel gebeurde, want ook toen die vliegers veilig en wel in Nederland terug waren. Toen nog wilde Defensie niets vertellen over dit onderwerp.
0: Het is misschien wel goed om eventjes die, 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 uh, die uh, informatievoorziening aan de Kamer... want we hebben het steeds over informatie, om dat, om ja. dat even te vertellen. Waar, waar, waar gaat dat eigenlijk over?
1: Uh, en dan begint het eigenlijk al, Je noemde haar net al eventjes bij Hennis hè, in 2015. Hoe ging dat? Ja, minister Hennis was of Janine Hennis was minister van Defensie. Dit bombardement vond plaats begin juni 2015. En uh, vlak daarna heeft zij in antwoord op vragen... van een vaste commissie voor buitenlandse zaken. Hè, dat gebeurt heel vaak. Er werden vragen gesteld Kamerleden over... Kamerleden zijn dat, hè? Ja, dat zijn Tweede Kamerleden... over de bestrijding van internationale terrorisme. En uh, vraag nummer 56 <lacht> was... Is er sprake van mogelijke Nederlandse betrokkenheid... bij burgerslachtoffers door luchtaanvallen in Irak? En nou, daar zat een heel geschreven antwoord. Maar een van de zinnen die daarin stond was... voor zover op dit moment bekend... is er geen sprake geweest van Nederlandse betrokkenheid... bij burgerslachtoffers door luchtaanvallen in Irak. En dat bleek achteraf... was feitelijk onjuist. Zij wist het wel. Zij wist het wel. Dat weten we inmiddels ook. Hè, met alle WOP-verzoeken die ze Sterke gedaan. aanwijzingen. Ja, ze had sterke aanwijzingen. Er is, en misschien is dat ook even heel goed... om nog te zeggen van tevoren... is dat toen die luchtaanval plaatsvond ja, in die nacht van 2 op 3 juni. Er werd een bommenfabriek gebombardeerd... maar er bleek dus veel meer explosieven in die bommenfabriek te liggen... dan verwacht. Daardoor viel die explosie zoveel groter uit... en de secundaire explosies, zoals ze dat noemen, waren veel groter. En daardoor werden er nou ja, waarschijnlijk zeker 400 huizen... gewoon hè, woningen gewoon met de grond gelijk gemaakt. Het lag 150 meter naast een woonwijk. Maar het was IS-gebied... Hartstikke gevaarlijk. En toen zijn er in die tijd zijn er een aantal uh, media naar buiten gekomen. Reuters sprak van 70 burgerdoden.
2: Maar ook een Koerdisch station, een Rudo.
1: Het Rode Kruis sprak zelfs van 150 ja, tot 170 maar meer, doden. Ja, ja. Dus, uh, maar dat waren allemaal onbevestigde of onbevestigde, dat is een gek term, maar in ieder geval door die internationale coalitie zelf niet geverifieerde cijfers.
2: Nou, deels geverifieerd. De Amerikanen hebben ons later verteld dat ze wel degelijk al vrij snel informatie hadden. Via hun militaire satellieten, via hun verkenningsvliegtuigen, via hun drones. En via informanten ter plekke. Mm. Durfden zij het aan om al vrij snel te gaan spreken over 70 burgerslachtoffers? Waarschijnlijk was dat een soort minimum zelfs.
1: Ja, nou ja dat is wat blijkt. Maar, het, het, zeg maar in die coalitierapporten is het... Nou ja, dat is nog weer een ander onderdeel van deze hele kwestie. Maar het is nooit officieel. Hè? Ze hebben altijd gesproken van... Zeer waarschijnlijk. Het is zeer waarschijnlijk dat er slachtoffers zijn gevallen. Is er een
0: reden dat Hennis de Kamer op dat moment verkeerd informeerde? Valt er
1: iets over te zeggen?
2: Verzorg gaat niet diepzuchten. Ja, dit is, ja
1: dit, is, dit is echt een hele ingewikkelde vraag. We weten het eigenlijk niet. Uh, dit werd een hele kwestie. Minister Hennis heeft de Kamer verkeerd geïnformeerd. In het eerste debat dat met de Kamer en minister Bijleveld werd gevoerd... werd ook veelvuldig verwezen naar minister Hennis... Hennis heeft, hè, die is nu uh, speciaal gezand voor de VN in Irak, notabene. Dus die, die, die woont in Baghdad en die heeft daar een hele andere positie... maar uh, in het land waar dit over gaat. Zeg maar. Dus die zat ook met haar veiligheid, uh, um, wilde ze niet te veel naar buiten komen. En nou ja, dit ging over, over lang geleden. Maar zij heeft gezegd dat Mark Rutte vermoedelijk door haar op de hoogte is gesteld... Uh, maar dat het allemaal niet alarmerend was. Dus zij zegt van, ja, we wisten het eh, ambtelijk, wisten we het. Dit is een politieke uitleg. Ik wil net zeggen, wat betekent dit? Ja, hier wordt het ingewikkeld. Of in ieder geval, het wordt heel erg technisch eigenlijk. Dus uh, wat er gebeurt in dit soort kwesties is... er worden rapporten opgesteld na een aanval. Daarin wordt gesproken van vermoedelijke slachtoffers. Die rapporten worden gedeeld met... De stuurgroep missies en operaties, een belangrijke er zitten ambtenaren in van verschillende ministeries, van het ministerie van Buitenlandse Zaken, van het ministerie van Algemene Zaken, ministerie van Defensie. Dat gebeurt na zo'n bombardement. Na zo'n ja. bombardement. En dat is een, 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 een belangrijke groep mensen van het ministerie van, de VF, van, van, eigenlijk van het kabinet. En justitie die, zit er ook bij. Justitie zit er ook bij en die krijgen die informatie. En dan krijg je heel erg de vraag. oké, okay, Dus ambtenaren wisten het. Of een paar ambtenaren wisten het misschien. Maar er waren dus niet formeel bevestigde cijfers. En dan is de vraag. Wat wisten de bewindspersonen zelf? Is het hun verteld? Uh, en dan kan het is er ook nog een verschil tussen... is het ze informeel verteld, gewoon ergens in de wandelgang... of is het ze formeel verteld? Namelijk doordat er een rapport ligt... of dat er een brief is geschreven... of dat er iets in de openbare informatiestroom is... waarin zichtbaar wordt wat een ambtenaar aan de minister vertelt... en wat de minister aan de Kamer vertelt. Dus wat en hoe precies minister Hennis toen wist... en waarom ze dit antwoord heeft gegeven... wat overigens ook door haar ambtenaren is opgeschreven... dat is nooit helemaal opgehelderd. Ja. Um, Hè, dit, dit, er is altijd gezegd van uh, ja.
2: Precies wat je net zei: dat, uh, dat het niet alarmerend was. Uh, ja. Dat ze, ze wel inderdaad zich kan herinneren. Maar dat het voorlopig was, dat er verder onderzoek zou worden gedaan, dat niks zeker was. En wat ze natuurlijk niet erbij zei, was dat het ook heel onwelkom nieuws was. Het was gewoon slecht nieuws. Het is gewoon vervelend nieuws. En je, want je, je moet daar dan iets, uh, iets mee. Dus zodra als jij kans ziet, een, een, een muizengaatje ziet om te zeggen... Oh ja, nee, maar het is nog helemaal niet zeker dat er 70 burgers zijn ja. over zijn gevallen. En de Amerikanen, die gaan altijd nader onderzoek doen. Dat hadden ze ook gezegd. Hè, we gaan het verder uitzoeken. En nou laten we dan daar in vredesnaam echt even op wachten... Dus ja, dat is natuurlijk ook een deel van het antwoord. Althans, dat patroon wat je nu ziet: dat voortdurend toch niet echt willen weten wat er gebeurd is, dat zag je toen ook al.
0: Een kwade tongen beweren dat er tegen die tijd, was er ook een verlenging van een missie, toch, ergens? En dat dat daarmee te maken heeft gehad.
1: Ja, dat is ook nog, in, tijdens een debat ongeveer, was dat informatie die GroenLinks toen ineens opduikelde, dat er in die maanden, geloof ik juni of juli 2015, ook weer de verlenging van, van deze missie op tafel lag. Ja, kijk, er zijn zoveel brokjes informatie, wij waren er niet bij. We weten nooit, kunnen nooit helemaal minutieus reconstrueren wie wat nou ja. precies wist toen. Je hebt dus die ambtelijke stroom, je hebt die politieke stromen. In ieder geval klopt het zeker wat Kees zegt dat het gewoon onwelkome informatie was en burgerdoden, zoveel burgerdoden, doden. Dat wil niemand, bedoel, ook en dat is ook belangrijk om te zeggen. Defensie wilde het natuurlijk ook niet. Ik bedoel nee. de mensen die het hè, de, de, de de vliegers willen dit ook niemand vindt dit een goede uitkomst. Maar vervolgens is wel de vraag wat je daar dan mee doet. Na
0: Hennes komt uh, Bijleveld in het nieuwe kabinet. Zij dus wordt een minister van uh, Defensie. En dan komt dit verhaal dus ook op haar bordje. In het eerste debat, na jullie publicatie dus... begint zij meteen met, en dat komt helemaal aan het einde van het debat... met vertellen wie hier nog meer van hadden kunnen
1: weten. Ja, eigenlijk loopt ze een soort uh, wak in, zeg maar. Daar ook. Ik bedoel... Uh, uh, he, Bijleveld is in dat, in dat debat aan het uitleggen. En uh, die vertelt dat ze zelf transparanter had willen zijn. Ze biedt ook haar oprechte excuses aan voor wat er is gebeurd. En dan helemaal aan het einde, als iedereen denkt van... Nou ja, he, iedereen is een beetje verzonken in het moeras van details. En uh, dat maakt ook de versnippering zeg maar, van alle onderwerpen die op tafel liggen. Waardoor het moeilijk is voor de, voor de oppositie zeg maar, om één punt gezamenlijk te kiezen om haar op aan te vallen. Zeg maar... En dan ineens zegt ze dat er ook andere ministeries hiervan op de hoogte hadden moeten zijn. Aannemelijk,
2: Aannemelijk was dat.
1: Het was aannemelijk, dat waren de precieze woorden ja. inderdaad. Ja. Uh, dat het aannemelijk is dat de meest betrokken uh, uh, ministeries over het bestaan van het onderzoek zijn En dan ineens uh, zeggen uh, mensen, ja maar oh, eens even, in en de meest, eerste brief die uh, u schreef mevrouw de minister stond hè, dat, er, uh, uh, dat alle informatie op tafel lag. En nu ineens blijken andere ministeries hier ook van op de hoogte zijn geweest. En het ministerie van Algemene Zaken. Precies. Van premier Mark Rutte. Rutte wist ervan. Dus niet lang daarna uh, wist uh, RTL Nieuws uh, Rutte
0: ergens op een uh, wandelgang te vinden. En die vroegen hem, uh, meneer Buiten. Rutte, <laughs>
1: ja. Ja,
0: ja. U, u wist ervan. Het
2: is aannemelijk dat ambtelijk, dat is gedeeld met betrokken departementen. Dat zou dus ook aan zet kunnen zijn. Uh, en daarvan heeft ze toegezegd, dat zoek ik verder uit. Bent u persoonlijk ook geïnformeerd over het grote aantal burgerdoden tijdens die aanval? Nee, daar staat mij helemaal niets van bij. Uh, maar dat er ambtelijk zou kunnen zijn bijgepaard, dat zou kunnen.
0: Waarom is het belangrijk dat hij er wel of niet van af wist?
2: Laten we zeggen, het, uh, het is in een opzicht niet zo belangrijk, uh, namelijk of hij persoonlijk wist of niet, dat staatsrechtelijk maakt het niet eens zoveel uit, als ambtenaren het maar, uh, maar weten, als die rapporten hebben gezien van hé, hey, er zijn uh, tientallen burgerslachtoffers gevallen, dan weet hij het in staatsrechtelijke zin, of hij het persoonlijk zichzelf kan herinneren, doet staatsrechtelijk niet eens zoveel ter zaak. Alleen, menselijkerwijs, is het natuurlijk wel weer belangrijk. Hè? Want je kunt je best voorstellen... premier heeft veel aan zijn hoofd... en er komt veel informatie langs. Ja, dat begrijp je nou wel. Maar staatsrechtelijk maakt dat niet eens zoveel uit. Althans zeg ik nu.
1: Nee, maar het gaat er uiteindelijk om dat... Hè, dit is de premier. Hij is de leider van ons land of van ons kabinet. En dat is hij ook al heel lang. Al bijna tien jaar inmiddels. En Nederland doet wel mee aan buitenlandse oorlogen. Dat zijn geen kleine dingen, zeg maar. En... He, dat een premier zich misschien even niet zo goed kan herinneren... dat er misschien 70 onschuldige mensen... door toedoen van een Nederlandse bom om het leven zijn gekomen. Ja, dat zegt wel iets over... goh, meneer Rutte, hoe belangrijk vond u dat dan wel eigenlijk? Is dit dan iets wat we gewoon ergens in een ambtelijk briefje voorbij laten komen? Of het gaat hier wel over mensenlevens. Ja. Plus hij heeft dan natuurlijk ook, uh, in 2015 was hij
0: ook al minister-president. En dan heeft hij dus ook gezien hoe hen dus de Kamer verkeerd informeerde. Als hij er op dat moment van had geweten.
1: Ja, en dit zijn, hè, dat, dat, hij heeft dat gezien. Maar het gaat heel erg over van welke houding neemt iemand aan. Zegt iemand, jeetje, dit gaat over zoveel ja. mensen. We gaan het op de bodem uitzoeken. Ja. Of, uh, hè, en, 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 en de vragen die, kwamen, die ook opkwamen, is uh, wist u dat toen ook al? Waarom is dat nooit eerder gezegd?
2: Zeker. Nee, het is allemaal waar. Maar het is wel belangrijk, denk ik, om de context van toen nog even goed voor ogen te, te krijgen. Dit is juni 2015. We zijn dan ongeveer een jaar bezig, Nou, wij dan een driekwart jaar, de Amerikanen iets langer, bezig IS te bestrijden. IS is op dat moment heel succesvol. Rukt op in Irak. De Aanslag op Charlie Hebdo is een paar maanden daarvoor geweest. Weliswaar niet door IS, maar de Al-Qaeda uh, gepleegd. Dus er is een heel ander klimaat. Ik denk dat je dat ook mee moet wegen in het uh, geheel. van. Dan nou komt er een opmerking over uh, mogelijke burgerdoden. Mogelijk veel burgerdoden komt er bij de, bij de premier. Daar kijk je toch anders naar dan in de context van nu. Waarin die strijd iets meer ja. achter ons uh, ligt.
0: Hoe dan ook, uh, uh, Bijleveld noemt Rutte. Bij de VVD worden ze natuurlijk pisswoest, Want die denken, ja, nu sleep je ons er ook nog eens bij. Het, uh, het, het zorgt in ieder geval dat er eind november weer een debat komt. En nu met en Rutte en Bijleveld. Ja. Hoe gaat dat?
1: Ja, eigenlijk gebeurt een beetje hetzelfde. Rutte die uh, heeft zijn klassieke geheugen komt op. Of in ieder geval zijn slechte geheugen met name. Dus uh, dit is een... een, een, een uh, ja, een manier die we vaker zien bij Rutte. Geen actieve herinneringen. Hij heeft geen actieve herinneringen aan wat er is gebeurd. Dus het, het, zou, het zou heus tegen hem gezegd kunnen zijn. Maar hij weet het gewoon niet meer. En hij uh, blijft vasthouden aan dat staatsrechtelijke uh, uh, ding dat hij in uiteindelijk is geïnformeerd...
2: Ergens in 2016. Ergens
1: in 2006. Ja. En staat is dat wel degelijk van belang? Want dat is een reden waarop de Tweede Kamer kan zeggen... nou meneer Rutte, u, heeft, u, u zit ons ook een beetje voor te liggen hier. Dus, ja. dus Rutte komt daar mee weg. Die is toch een soort tevalpan wat dat betreft. Het glijdt een beetje van hem af. Bijleveld, die geen goede beurt had gemaakt in er eentje... in dat eerste debat, uh, ja, komt er eigenlijk ook wel uh, mee weg. En ook hier... Wordt het een soort moeras. Het, wordt gewoon, het zijn zoveel dingen, zoveel onderwerpen, zoveel details. Dat het ook de Kamer niet zo heel goed lukt om heel duidelijk te kiezen van... Oké, okay, dit elementje willen we tot op de bodem hebben uitgezocht. Dus de, er ontstaat heel veel verwarring. Is dat strategie van beide van? Uh, nou, het is, dat is niet alleen van Bijleveld. Dat gebeurt ook in de Kamer, ja. zeg maar. Dat zijn ook de Kamerleden die, dat, uh, die uh, allemaal verschillende vragen stellen. Allemaal hele valide vragen. Maar dan is overigens ook de vraag, wat is je doel hè, als Tweede Kamer? Bedoel, de meeste zijn er niet per se op uit om een minister te laten struikelen of zo. Alleen, ook voor waarheidsvinding kan het helpen als je gewoon uh, strategisch kiest waarover je in eerste instantie de waarheid wil horen. Uh, in het debat met uh, Bijleveld en waar Rutte aanwezig is... eind november gebeurt ook nog iets anders... want daar komt ineens het getal van 70 burgerslachtoffers ter discussie te staan. Dat is het getal dat uh, Kees en Jannie en de NOS hebben genoemd in die eerste publicaties. En ineens uh, zou dat, hè, gaat het over heel veel, of, uh, maar willen ze geen uh, exact uh, aantal meer noemen...
2: Rutte zegt, er zijn zeer waarschijnlijk wel burgerslachtoffers gevallen, zegt hij. Maar die 70, zegt hij van van ja, die heeft, hebben de Amerikanen nooit kunnen bevestigen aan, aan ons. Dus die hele 70, die een centraal deel van onze berichtgeving van oktober vorig jaar is, die kwam daarmee eigenlijk in de lucht te, te hangen.
0: En jij zit ondertussen dat debat ook te kijken, hoe is dat? Want jij hebt ondertussen al die informatie natuurlijk ook voor je. Die nou, je hebt dan denk je
2: wel even, wat gebeurt hier? Uh, want ja. Uh, eigenlijk wordt een belangrijk deel van je berichtgeving... op dat moment ter discussie uh, gesteld. Sowieso was de sfeer in het debat heel anders dan het eerste debat... Uh, begin uh, november. Je merkte echt dat hier de premier zelf uh, aan het woord was. Politiek zeer handig. En ook offensief. Het vorige debat was defensief geweest. van mij uh, Dit was offensief. Uh, hij zei eigenlijk in beschaafde bewoordingen van... Ja, dat is eigenlijk onzin uh, wat daar aan de kant heeft uh, gestaan. Dus daar schrik je dan uh, wel van. Dan denk je, hey, de handschoenen gaan nu toch, uh, toch uit... En we moeten aan de slag. We hebben nog toen diezelfde um, uh, avond... hebben we nog contact opgenomen met Centcom. Dat is het Amerikaanse opperbevel. Uh, we hebben gemaild uh, om te kijken... Uh, hoe zit dat nou met die, met die 70? Want jullie hebben ons, die 70, destijds... hebben jullie ons bevestigd. Mm -hmm. En nu zegt uh, Rutte van... ja, maar daar klopt helemaal niks, uh, niks van uh, eigenlijk. Ik kreeg diezelfde avond nog, of die nacht... kreeg ik ook een sms'je van uh, ook jouw bekende BNR Nieuwsradio... Die, die zeiden van, uh, Wat vind je ervan dat jouw verhaal over de 70... doden in Hawija gisteren in twijfel werd getrokken? To put it mildly. Dus dat kwam wel aan. Dus uh, ik was toen behoorlijk uh, verkouden. Uh, ik heb toen veel rondjes gedraaid in de huiskamer. Uh, die vroege ochtend... Ik dacht, kan ik wel uh, voor de radio mijn verhaal vertellen? Heb het toch gedaan, zonder in hoesbui uit te barsten. Uh, en uitgelegd waarom wij de 70 bleven... wat op dat moment nog geen contact gehad met Centcom. Er was namelijk... Uh, was toen uh, iets, een uh, uh, feestdag, waardoor we het niet uh, mm -hmm. konden bereiken. Maar um, ja, wij, zijn, wij zijn daar geweest. We hebben met de mensen gesproken. We zijn naar het ziekenhuis geweest. Uh, de Amerikanen hebben allerlei uh, verkenningsmiddelen. Om, um, die, om, om dat getal te ondersteunen. Dus wij blijven bij die 70. Maar toen merk je dus dat de, 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 de inzet van het geheel werd verhoogd. Het het scherper. Het werd scherper. scherper. Ja.
1: ja. Rutte heeft ook na dat debat. ging hij nog bij BNR zeggen dat het die 70 waren geruchten waren. En dat het een irrelevant getal was. Dus hij gooide zelf ook eigenlijk. Hij stookte de boel daarmee ook op. door het nog steviger aan te zetten. Ja. dat het helemaal geen. Uh, dat het niet bevestigd was. Maar dat motiveerde jullie dus weer om dat weer nog beter uit te gaan zoeken. of eigenlijk om, om nog
0: een keer bevestiging te gaan zoeken naar publiek die neem ik aan weer over.
2: Ja, eigenlijk op een beetje vreemde toevallige uh, manier, want er was namelijk in, de, in december was er weer een debat. Dat was inmiddels het derde Javier-debat. Ja. De aanleiding was een onthulling van een ander medium, uh, een radioprogramma, oh, even de naam kwijt. Die hadden geschreven van Veld heeft iets gezegd over een closure report. De nieuwsbv was dat. De ja. nieuwsbv, precies. Ja, ja. En uh, en zij ze zegt dat er uh, had gezegd dat er nooit een closure report was Wat geweest. Is dat? dat is een soort eindrapport.
1: Na, over, een soort een samenvattend
2: eindrapport. Van oké, okay, dit zijn onze conclusies van ons onderzoek. Oh. Dat dat het nooit geweest was. En uh, er zou uit andere uitlatingen van, ik weet niet dat wie dat het wel was geweest. In ieder geval er was onduidelijkheid over. Dus hoppata, je zag meteen dus hoe, laten we zeggen, hoe die kamer op het vinkertouw zat. Die heeft elke, ook wat kleinere onthulling. Leidde meteen weer tot ontzettend veel politieke rumoer. Dus weer debat. Wij hadden niet eens over die onthulling geschreven. Want we wisten niet precies hoe het zat. We wilden even van beide zelf horen. in de kamer. wat ze erover door zeggen. En dan gebeurt er iets raars. Want vervolgens uh, was het ook nog eens een keer zo. dat er kamervragen waren beantwoord. En daar bleek toch ook weer allerlei dingen uh, in te staan. waarvan we dachten: van, ja, maar klopt dat nou eigenlijk wel? Dus dat gingen we uitzoeken. En toen kwam onze, onze Jannie Schipper kwam ook nog aan boord. Want we, want we moesten dus voortdurend overleggen met elkaar. En die zei: Oh, nou, als jullie dan nou toch nog uh, iets aan het uitzoeken zijn, heb ik ook nog wat voor jullie. En die kwam toen ineens met haar uh, mails uh, met uh, Centcom. Die uh, haar uh, vrij gedetailleerd konden vertellen: van... Oh, nou, zo uh, zegt Rutte dat. Nee, hoor, er zijn gewoon 70 uh, burgerdoden. Daar blijven we gewoon uh, bij. Ja, en toen hebben we dat eigenlijk door een toeval hebben we dat tijdens het Kamerdebat hebben we dat nieuws gebracht. Toeval. Natuurlijk via de website. Ja, het was gewoon, dat was gewoon toeval. Want, want Janni die, die kwam toen ineens met haar uh, mails van oké okay, enzovoort. En uh, toen, hebben we, to, toen werd dat dus, laten nou, we zeggen, onderdeel van datzelfde debat. wat heel anders begonnen was. Het ging over, over een ander uh, onderwerp. En dan voel je als journalist op dat moment, zeg ik je eerlijk, heel ongemakkelijk. Waarom? Omdat je dan in dat politieke spel getrokken wordt. Kijk, het is natuurlijk heel prikkelend om te zien van jij schrijft iets, het verschijnt op teletext. Uh, kamerleden kijken op hun uh, mobiele telefoon. Lopen naar de, de interruptiemicrofoon. Zeggen tegen de voorzitter. Van, uh, moet u nou eens horen wat ik nu weer heb uh, gelezen. Op de site van NOS of uh, NC.nl? Uitermate strelend en prikkelend. Tegelijkertijd. Voelt het heel ongemakkelijk omdat je, omdat je afstand direct direct wil houden? Je wil beïnvloed. afstand houden. Iedereen heeft zijn eigen rol. De politiek hoort zijn eigen rol hierin te hebben. En ook weer verdeeld tussen de Tweede Kamer en, en Defensie. En wij hebben onze eigen rol. Maar dan wordt het een kluwen. Dan gaat alles om elkaar heen. En dan, gaat, dan zie je ook dat de minister geïrriteerd reageert. Wat ik me op dat moment eigenlijk best goed kon voorstellen. Omdat, we, omdat, omdat informatie je haar ook, krijgt die ze. Je overvalt iedereen op dat moment met essentiële nieuwe informatie. Dat vindt niemand leuk.
0: Ja, en dan zegt zij ook, hè, uh, iemand van Centcom, ik heb geen idee wie dat is.
1: Wij hebben met officiële lijnen uh, te maken. En ik vind het echt heel vervelend en ook echt waardeloos dat deze verwarring van een meneer die ik niet ken in ieder geval, die ook niet in de officiële lijnen informatie uh, zit, zeg ik dan maar even, dat die ontstaat. Dit was een andere vormdebat ook. En, uh, Interpellatiedebat. Interpellatiedebat heet dat. En het was vlak voor kerst. En eigenlijk ging het ook als een nachtkaars uit. Hier kwam ook weer zoveel informatie eigenlijk, het gaat over zoveel details, die allemaal iets heel uh, iets, iets waar allerlei verhalen zitten, maar het, het, het was warrig het was uh, uh, de, de, de oppositie die, die dacht van dit is het moment dat we haar kunnen pakken zeg maar, maar dat lukte gewoon niet Um, uh, en, en de minister die, uh, ja, die was blij dat zij uh, de kerst uh, in kon, zeg maar. Want het was dus inderdaad, ik, ik kan me herinneren, de sfeer eromheen
0: was best wel spannend: van gaat, ze, gaat ze dit keer wel of niet overleven? En het was, het laatste, het was
1: de laatste dag voor het, het, het twee, drie weken durende kerstreces. Ja, het was echt die donderdag voor het, uh, het kerstreces. Ja. Ik weet ook nog heel goed dat ze bij Defensie daarna dachten: van nou, dit is, nu zijn we er wel klaar mee uh, met dit onderwerp. Little did they know, Kees.
0: Want jullie waren dus tussen bezig met al die WOP-verzoeken. Ja. Nou, Dat eerste, daar vertelde je net al over... Hè, over uh, van het OM. Jullie zijn tegelijkertijd ook gaan wobben bij de Amerikanen.
2: Ja, dat was voor mij nieuw. Uh, de NOS was daar al eerder mee, mee begonnen. Ik wist niet dat dat kon. Maar je kunt gewoon als buitenlands medium... kun je een WOP-verzoek indienen in de Verenigde Staten... als het over een onderwerp gaat waarvan je kan aantonen... dat het ook voor jouw land van belang is. Nou, dat was in dit geval zeker zo. Dus um, je weet niet uh, hoe lang dat uh, duurt. Sterker nog, ja, eigenlijk weet je wel... Je weet dat het heel lang kan duren. Een enorme stapel van honderden, duizenden uh, verzoeken. Maar ineens, ergens in april, toen uh, kwam er bericht van de advocaat... die we inmiddels in de arm hadden genomen. Daar een we op, advocaat. Die uh, ons stukken stuurde, half april, van het ministerie van Defensie. In dat was toch wel heel bijzonder. Omdat je namelijk tot dan toe. Heb je vooral een, een beeld. Hè, heb je voor ogen gekregen. Okay, en je hebt een beetje te fantaseren. Hoe gaat dat met de berekeningen van al die risico's. Voorafgaand aan zo'n aanval. Maar dan. Als je dan die stukken leest. Dan zie je het een beetje van binnenuit. Dan zie je een hoofd van de targetteering afdeling, zoals die heet. Die dus, laten we zeggen, van tevoren de risico's bepaalt hoeveel burgerslachtoffers kunnen vallen. En welke wapen je tuig moet inzetten en dergelijke. Die zie je daar dingen over zeggen in mails. En die zie je klagen van, god, het was toch wel een heel ingewikkeld proces. We zijn er uren mee bezig geweest. En mensen wilden eigenlijk wel heel verschillende dingen. Aan de ene kant wilden ze het doel compleet vernietigd hebben. Aan de andere kant wilden ze niet dat er burgerslachtoffers zouden vallen. Terwijl er op 200 meter uh, huizen stonden. Nou, nou. Ik, ik dacht op dat moment wel van, ja, je klaagt nou wel, maar luister, is dat nou precies je werk? Je moet gewoon proberen die tegenstrijdige doelen hè, met elkaar in overeenstemming mm -hmm. te, te brengen. Maar het is gewoon heel spannend om dat in allerlei mails terug te vinden waar je tot dan toe alleen maar over hebt gefantaseerd. Eh, mede naar aanleiding van allerlei films eh, die je hebt gezien over dit, eh, dit nou, onderwerp. Nou, heb je de film die ik alle luisteraars aanraad is Eye in the Sky. Uh, waar een geweldige rol van Helen Mirren... Mirren die als een soort badass kolonel uh, inpraat op een of andere sergeant... die achter een laptopje zit en die voortdurend de risico's zit te berekenen. Van, okay. oh jee, we moeten hier uh, geen burgerslachtoffers uh, kijk, hebben.
0: Tip, kijk, tip. Dit is een zijpaadje hebben genomen. Um, maar, dus, <laughs> jij komt bij... Je komt weer op heel veel nieuwe informatie. Bijneveld, die uh, met de kerst nog dacht... oké, okay, dit, dit jaar wordt een stuk rustiger... die werd weer opgeschrikt... Die werd
1: behoorlijk opgeschrikt, ja. ja eh, op zich, de Kamerleden wisten ook al dat dit... Ik bedoel, het was niet een soort uh, geheimpje van de journalisten inmiddels... dat er een, een, een WOP-verzoek lag bij de Amerikanen. Kamerleden wisten ervan. Misschien wist het ministerie er ook wel van, van Defensie? Ja, ja. zeker. Dus um, zij zullen ook hun, uh, hun inschatting hebben gemaakt. Want uh, zij wisten voor een deel natuurlijk ook wel... wat er mogelijk in ieder geval uh, naar buiten zou zijn gekomen. Maar wat er in ieder geval gebeurde hier... was dat er ook uh, documenten... Aan deze journalisten werden gegeven... waar de Kamer eerder om had gevraagd bij de minister. En de minister kreeg ze niet... van de Amerikaanse minister van Wat de kan dat u dit, Kan iemand dit kort uitleggen hoe dit kan? Hoe dit werkt?
2: Nou, dat heeft onder andere te maken met de werking... van de Amerikaanse WOP. De Amerikaanse wet op openbaarheid bestuur. Die geeft de pers en Verenigde Staten... over het algemeen net iets meer... Uh, mogelijkheden om interne stukken te krijgen... dan in Nederland het uh, geval is. Dus... Um, nou ja, dat bleek dus hier
0: uit.
1: En dat leidt tot een nieuw debat? Ja, dat leidt tot een nieuw debat. Het, het kost nog even moeite, want het is inmiddels is dus de coronacrisis in volle hevigheid losgebarsten. En, en de hele Tweede Kamer is leeg en de debatten, er is niks meer wordt er geagendeerd behalve debatten over corona. En dan op een gegeven moment blijkt dat, dat, dat hier gewoon echt voldoende steun voor is. Dat eigenlijk alle partijen in de Tweede Kamer denken van ja... Uh, hè, voor de zoveelste keer vragen wij hem informatie. We krijgen hem niet en we lezen het potverdorie wel in de media. Um, dus dan wordt uh, nou ja, het eerste debat na het meireces. Uh, en dat was afgelopen donderdag. En hoe ging dat? Ja, hoe ging dat? Het was een lang debat. Uh, uh, hè, in het begin is, uh, is de minister best wel verweten dat ze niet... Uh, ja, had ze nog een beetje een iets te vrolijke en frivole houding... vonden veel Kamerleden. Van, uh, hè, terwijl mensen dachten, het gaat hier toch wel over echt een tragische gebeurtenis. Bedoel je, aan
0: het begin van dit debat of aan het nee, begin van hele... Nee, uh, sorry, in,
1: aan het begin, in, in de eerste debatten. Daar heeft Bijleveld goed naar geluisterd. Dus ze was veel nederiger, zeg maar. Uh,
2: Zelfs aardig naar ons toe.
1: Ze was aardig naar jullie. En uh, uh, zij ook echt uh, begrip te hebben voor uh, de frustratie van Kamerleden en voor de ergernis hierover. Hè. En in uw Kamer heerst hier voor uh, onbegrip en ergernis. Dus als ik zo vrij mag zijn deze gevoelens uh, te vertalen. En ik moet u zeggen, ik begrijp deze uh, gevoelens. Ze probeerde heel erg tegemoet te komen aan dat gevoel van het parlement dat ze uh, in de kou hadden gestaan. Voel maar op dat ze alles oplaf. Echt toch ja. in
0: den treuren had ze dat papiertje voor ja. zich. En...
1: Ja, ze daarin zie ik. Kijk, dit gaat, het gaat natuurlijk wel ook over specifieke informatie die ook juridische consequenties kan hebben. Maar het, het, ja, ze was heel erg gefocust op die geschreven tekst. En zoals het in, de, in een debat gaat, worden er ook tussendoor vragen gesteld. Ja. En moet je gaan improviseren? En daar werd het wel heel lastig voor, haar. ja, ja. Dus, um, maar hè, ze probeerde in ieder geval haar, haar strategie was, denk ik, af te lezen aan hoe het ging... om uh, uh, echt uh, toereikend te zijn, om, om, om begrip te tonen voor de frustratie... en uit te leggen waarom uh, ze bepaalde informatie niet naar de Kamer had gestuurd. En het is ook he, haar uh, verweer altijd, en ook nu is geweest... ik heb altijd de informatie die ik had en naar jullie kon sturen... heb ik aan de Kamer gestuurd. En daarbij verwijzen naar dat er heel veel... Uh, in, in, in het domein van defensie is ook geheime informatie. Uh, omdat het gaat over operationele veiligheid, et cetera. Maar dit is precies de vraag. Had ze niet beter haar best kunnen doen... Had ja, ze precies, niet want meer da, kunnen... Uh, daar heen. was
2: heel veel wantrouwen over in de Kamer. Van of, ze inderdaad, uh, of ze wel al haar best had gedaan om alles boven water te krijgen.
1: Ja, in hoeverre had zij met haar vuist op tafel geslagen... bij de Amerikaanse minister van Defensie om die rapporten te krijgen? En ook eerder, hoe, he, hoe, hoe, hoe ver was ze eigenlijk gegaan om te zeggen van... oké, okay, dit is misschien geheime informatie... maar ik ga de Kamer er dan tenminste vertrouwelijk over informeren.
2: Of je vraagt, wat de VVD ook nadrukkelijk vroeg, viel mij op. Kun je niet bepaalde onderdelen van... Het rapport misschien toch uh, niet geheim laten verklaard door de Amerikanen. Want haar, verwijt was of haar verweer was steeds van, ik kon niks zeggen, want het stond in geheime rapporten die door de Amerikanen geheim hadden verklaard. Maar bepaalde echt belangrijke dingen die daarin stonden. Bijvoorbeeld dat na de aanval de procedures zijn aangepast. was echt een belangrijk feit door de Amerikanen. Ze zijn nog meer gaan kijken na deze verschrikkelijke aanval of de, wat er precies aan bommenvoorraden ligt bij zulke uh, doelen. Dat kun je best melden als je de Amerikanen Amerikanen vraagt van goh, het is staat weliswaar een geheim rapport, maar ik wil dit graag aan de Kamer melden. Mag dat? Want het heeft ze natuurlijk nooit gevraagd.
1: Nee, en dat, dat kwam ook naar voren van, uh, oké, okay. haar verweer was van, uh, ja, nou, ik snap het ook wel, want als uh, president Trump ineens uh, geheime Nederlandse informatie zomaar gaat openbaren uh -huh. aan het Amerikaanse parlement, willen wij dat ook niet hebben. Ja,
2: maar zomaar ineens, het gaat natuurlijk altijd een overleg, dat was een beetje een vreemde redenering. Tuurlijk, dat. maar dat was
1: haar redenering en dan zie je ook, en dat denk ik ook, dat, dat irriteerde Kamerleden gisteren ook, hè? en dat heeft, het hangt samen met de manier waarop ze dat debat voerden. Ze ging heel breedsprake de algemene informatie nog een keer uitleggen, maar zodra het specifiek werd en echt dat je een antwoord wilde op waarom, wat heb je precies gedaan bij die ambtgenoot? Wat was je intentie om het hè, met de Kamer te delen? Dan ging ze wegdraaien, dan ging ze stamelen en dan ging ze. Uh, maar
0: is, is dit het lot van de minister van Defensie? Want we hebben het er net al uitgevoerd over gehad. Ja, weet ja. je wel, uh, bij, bij Defensie, het ministerie, het departement zelf, ja. geldt nou niet eenmaal de cultuur of eigenlijk de regel om dit soort dingen te delen. Ik vraag me af, ligt het aan haar of ligt het ook aan... Zonder om dat goed te praten, maar of is dit gewoon het lot van zo'n minister van Defensie?
2: Nou, het is het lot van deze minister van Defensie, zou ik in ieder geval zeggen. Er is inderdaad sowieso, elke minister van Defensie krijgt met beperkingen te maken. Die heeft Floor net al genoemd. Maar deze is ook nog eens een keer een speciale soort door daarin. Want ze had namelijk ook vanaf het begin ervoor kunnen kiezen om gewoon het hele verhaal in één keer stevig neer te zetten. In de zin van, waarom waren we daar? Wat was de bedreiging van deze bommenfabriek voor Irakezen, Koerden? Misschien zelf wel voor onze mensen. En eh, dan zet je gewoon het verhaal stevig neer van ja, we doen dat niet voor niks. Dat is nu een beetje tussen de regels door steeds uh, genoemd. En tijdens het debat bleek gisteren ook weer eigenlijk vrij pijnlijk dat zij zelf niet zoveel met dit onderwerp heeft. Ze zei op een gegeven moment letterlijk dat ze ja, van weaponering, dus welke wapens je precies gebruikt met aanval, ja, daar weet ik eigenlijk niet zoveel van. Geen wonder dat er meteen een kamerlid naar de microfoon zegt: Dat is toch wel heel bijzonder. Een minister van Defensie die zegt dat ze niks van weaponering uh, weet, of althans dat het niet zo interessant uh, vindt. Dus het ligt ook een beetje aan deze minister van Defensie.
1: Ja, dat klopt, maar ik, de, de vraag is natuurlijk wel interessant en relevant ook. Want uh, ja, er zijn nu eenmaal meer beperkingen voor een minister van Defensie. Uh, er zijn afspraken. Je hebt veel meer te maken met geheim en geclassificeerde uh, informatie. Je hebt ook te maken met bondgenoten, met wie je afspraken hebt gemaakt. Uh, Nederland is uh, internationaal gezien, hè, wordt gewaardeerd, omdat het is een land dat toch vaak bereid is om, om troepen te leveren of om vechtmissies te doen mm -hmm. in het buitenland. Maar Nederland is en blijft een klein land. We hebben gewoon te maken met de Amerikanen op heel veel gebieden. Dus dat klopt, hè? Die, die context is ingewikkeld. Daarover zei Beileveld overigens ook dat ze uh, nu het voornemen heeft om echt die cultuur binnen Defensie te gaan aanpakken. Geloof en jij me... het, Floor? Uh, ja, ik vind het, uh, geloof ik het. Ik, ik, ik geloof best dat ze een intentie heeft daartoe. Alleen. Uh... Zijn dat ook niet woorden die
0: letterlijk iedere minister van de, uh, Defensie een keer heeft uitgesproken in zijn
1: carrière? Meer
0: transparantie en meer...
1: Ja. Nou ja, meer transparantie is wel iets wat zij nu aan het uh, doen al, uh, is, doen al is. En nog steeds, je kunt heel erg je afvragen en de vraag stellen van... is ze er snel genoeg mee? Wat zijn nou de concrete stappen die ze heeft gezet? Maar de, uh, de, ze heeft wel een paar dingen aangekondigd nu. Uh, die moeten ook nog in de praktijk komen. Maar de aankondiging zou wel echt een breuk zijn met hoe het was. Namelijk om de Kamer veel sneller te gaan informeren... op het moment dat er burgerslachtoffers zijn gevallen... door toedoen van een Nederlandse aanval. Als dat straks gebeurt, is dat, is dat echt een nieuw beleid. En uh, uh, he, je, je, je moet haar kritisch bevragen. Maar je moet ook zien dat er wel dingen gebeuren binnen dat ministerie. En dan kom je op de vraag: uh, zou iemand anders. of he, zijn er andere ministers. die dat steviger zouden kunnen aanpakken? Wellicht. Uh, dus het gaat ook over deze minister van Defensie. En dat is wel. dat geduld ja. van die Kamer is ook wel echt op. met deze minister van Defensie, ja.
2: um. bijna op.
1: Kun je, kun, je, kun je nou
0: zeggen dat dit iets heeft veranderd? Dit hele, de, de, de afgelopen nou ja, maanden waarin uh, keer op keer iets werd aangetoond... waarin werd aangetoond dat nou ja, de minister ik... de Kamer... ook niet altijd even goed informeerde. Ik bedoel, gaat het iets veranderen, dit?
2: Ik ben er zelf een beetje sceptisch over. Uh, als ik zie wat ze tot nu toe laten we zeggen in de praktijk heeft gedaan... ze zegt veel dingen, ze, ze kondigt veel dingen aan... en ze heeft inderdaad, dat ben ik me voor eens... heeft wel iets laten zien van die grotere transparantie... alleen al door dit te bevestigen... En door ook wat gedetailleerdere rapportages te gaan sturen over de inzet uh, daar. Maar voor de rest is de basishouding nog steeds dat je weg wil blijven van slecht nieuws. Uh, dat je naar de bekende weg soms vraagt. Dat je, uh, dat je vervelende informatie in partjes uh, hakt en dan aan de Kamer uh, stuurt. En ja, de, als ik zo die praktijk van de afgelopen maanden zie, ben ik in ieder geval sceptisch uh, over of er echt iets zal veranderen.
1: Ja, uh, ik ook. Ik ben ook sceptisch. Ik ben zeker sceptisch. Maar ik vind ook altijd dat je toch ook moet kijken wat er wel gebeurt. Uh, dat is ook onze plicht, zeg maar. En daar moeten we ook oog voor hebben. Uh, uh, kijk, dat dit gebeurt en dat al deze debatten, deze grote debatten... dat het eerste grote debat na corona gaat over burgerslachten... het toedoen van de Nederlandse avond... dat vertelt ook iets over het belang... Uh, dat partijen er nu aan hechten en het belang dat het parlement er in ieder geval aan hecht. Dus even los van hè, wat is daar op de korte termijn zichtbaar bij de minister of op het departement, dat zal moeten blijken, is er wel een bewustwording en, uh, binnen het parlement over hoe belangrijk het is om over dit soort dingen goed geïnformeerd te raken. En Kees, zijn er nou nog uh, losse eindjes waarvan je denkt, hé, hey, hier ga ik me weer even op. Er zijn
2: natuurlijk altijd, zonder dat ik er interessant over wil doen, maar er zijn natuurlijk altijd losse eindjes. Dat kan niet anders. Als je zoveel geïnvesteerd hebt in zo'n onderzoek, dan zijn er natuurlijk altijd dingen die je hebt laten liggen. En waarvan je zegt van goh, misschien moeten we dat daar toch nog eens even naar, naar kijken. En mocht het iets opleveren, op dan melden we ons weer.
0: Dus dit is niet het laatste debat per se voor Beideveld hierover?
2: Nou, de lat ligt denk ik nu wel heel hoog, uh, kan ik me voorstellen. Er moet echt wel iets bijzonders gebeuren, we wil er weer zo'n uh, plenaire debat uh, zijn. Maar goed, dat is, laten we zeggen, dat is voor ons minder interessant. Want ja. wij zijn nog steeds benieuwd naar die ene vraag. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Hoe heeft het kunnen gebeuren dat waar Nederland streeft naar zo'n min mogelijk burgerslachtoffers sterker, de coalitie streeft naar zo'n min mogelijk burgerslachtoffers, dat er minstens 70 uh, doden uh, vallen Dat blijft gewoon een intrigerende vraag en die zegt veel over uh, oorlogvoering en uh, daar willen we nog steeds alles over weten los van of het parlement daarover bijeen gaat komen of niet.
0: Ik kijk uit naar jullie volgende stukken Dank jullie wel, Floor Boon en Kees Versteeg. Dank ook voor het luisteren. Productie en redactie van deze aflevering... waren in handen van Iris Verhulstonk. En volgende week zijn we er gewoon weer in je podcastfiets. Dus abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. Tot dan! Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden